0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017」について川崎医科大学小児科学教授大内和信さんにお話しいただきます小児呼吸器感染症診療ガイドライン2011年版が改定され2016年11月に2017年版が刊行されましたご存知のように小児呼吸器感染症領域では2011年以降には2011年から12年にかけて肺炎マイコプラズマ感染症の大流行があり、その中にマクロライド体制マイコプラズマが数多く含まれていたことや、2013年から乳幼児に結合型肺炎球菌ワクチンが定期接種化されたことから、肺炎球菌の薬剤感受性が変化したことなど、記憶に新しいですが、これらをガイドラインに反映させる必要がありました。今回の改定の大きなポイントは、治療に関する内容についてはクリニカルクエスチョンを設定し、これに答える形で推奨する形式にしたことです。従来のガイドラインはどちらかというと解説が主体で教科書的だったので、今回のガイドライン2017年版は、治療に関してはより臨床に即しかつエビデンスに基づいたガイドラインになっています。また診断や検査に関する内容は2011年版を最新の内容にアップデートして解説しており、治療に関するクリニカルクエスチョンの部分と診断や検査に関する解説の部分の2本立てになっています。また治療に関するクリニカルクエスチョンに対する推奨度に関してはガイドライン作成委員の解釈が異なる可能性があるので投票制にしましたガイドライン作成委員のクリニカルクエスチョンに対する推奨度における見解の幅にも目をとどめて治療の参考にしていただきたいと思っていますまた、ポイントになる重要な図表とともにクリニカルクエスチョンと推奨エビデンス・レベル推奨度を抜粋して冒頭にまとめていますので一度目を通していただければガイドライン2017年版の全体像が見えてくると思います。以上2017年版の概要をお話ししました。これからは主に肺炎に的を絞って診断のポイントと治療のポイントについてお話ししたいと思います診断や検査に関するポイントですが肺炎については過去のガイドラインと同様に線状拡短培養の重要性を支持していますその他正確な診断が抗菌薬適正使用の基本であるという考えから迅速診断法や卵胞法などの遺伝子検査を重要と考えて最新情報をアップデートしています。2011年以降に肺炎マイコプラズマ、百日咳、レジオネラ、ヒトメタニウムウイルスなど多くの呼吸器感染症の原因微生物の検査法が保険収載されました。また、厚生労働省研究班の研究結果を踏まえて百日咳の診断基準が大きく変更されましたのでぜひこの百日咳の新しい診断基準を参照してください。肺炎の重症度分類に関しては2011年版では9項目で評価して分類していましたが胸部レントゲン写真の新順への広がりは判断が難しいというご意見を採用して胸部レントゲン像の項目を外して8項目で評価するようにしましたこれら8項目の評価で軽症中等症重症の3種類に分類します軽症は外来で管理し中等症は入院して一般病棟で管理し重症は集中治療室の管理が必要な症例と考えています。呼吸器感染症の原因菌の薬剤感受性動向についても最新情報にアップデートしました。肺炎球菌については乳幼児に結合型肺炎球菌ワクチンが導入され接種率が上昇してきた2012年のサーベイランスから肺炎球菌のペニシリン感受性が大きく改善しています。また肺炎マイコプラズマのマクロライド体制も2013年以降徐々に改善してきていますこのように2011年版の作成後肺炎球菌と肺炎マイコプラズマの薬剤感受性が著しく改善する良い報告も見られましたが残念ながらインフルエンザ菌のアンピシリン体制率は2011年以降も上昇し今まで改善傾向が見られていません。さらなる抗菌薬の適正使用が望まれます。治療に関しては、今回の2017年版で初めて、否定型肺炎と細菌性肺炎の鑑別スコアを導入しました。鑑別スコアによってマイコプラズマ肺炎の可能性が高い場合は、初期抗菌薬治療の第一選択薬にはマクロライド傾向菌薬を推奨しています。全員でマクロライド系抗菌薬が使用されて効果がないとか家族の感染歴からマクロライド耐性肺炎マイコプラズマ感染症が強く疑われる場合にはトスブロキサシンあるいはミノサイクリンの投与を推奨しています。ただし、ミノサイクリンは、死が着色や一過性骨発育不全などの恐れがあるため8歳未満では原則使用禁期と考えています一方鑑別スコアによって細菌性肺炎の可能性が高い場合は軽症の初期抗菌薬治療の第一選択にはアモキシシリンまた中等症の初期抗菌薬治療の第一選択にはアンピシリンとそれぞれペニシリン系一剤のみであり、非常にシンプルな推奨になっています。軽症の第二選択にはアモキシシリン、クラブラン酸やセフェム系抗菌薬、中等症の第二選択にはアンピシリンスルバクタムや第三世代セフェムを推奨しています。初期抗菌薬治療が無効の場合の抗菌薬の選択については、残念ながら十分なエビデンスがないため、クリニカルクエスチョンを設定しないで、作成委員の経験に基づいた変更例として作成しました。抗菌薬の標準的な治療期間も明記しました。肺炎マイコプラズマを除く支柱肺炎の抗菌薬の投与期間は5日間を目安としています。治療機関は当然のことながら患者の年齢、重症度、基礎疾患、合併症、原因菌の薬剤感受性など多くの要因で変化しますが安易な抗菌薬の長期投与は副反応の発現や耐性菌の出現を受重調するため治療機関を必要最小限としました2016年日本で開催された主要8カ国首脳会議いわゆる G8 において我が国として初めての薬剤耐性対策アクションプランがまとめられ政府目標も公表されました。抗菌薬の不適切な使用を背景として薬剤耐性菌が世界的に増加する一方新たな抗菌薬の開発は減少傾向にあり、国際社会でも大きな課題となっています。今ある抗菌薬を大切に使用することがとても重要です。政府も適切な薬剤を必要な場合に限り、適切な量と期間使用することを徹底するための国民運動を展開するなど、本アクションプランに基づき、関係省庁とと連携し、しし効果的な対策を推進てていきますと表明しておりますす。表明おり今回のガイドライン2017年版では各省の一番最初に抗菌薬を必要かというクリニカルクエスチョンを盛り込みましたこれまでのガイドラインを参考にされてきた先生の中にも肺炎に必ず抗菌薬を使うことがす前提にあるると誤解されていいい先生方もいらっしゃいました今回のガイドライン2017年版では肺炎であっても抗菌薬の可否を考慮してから治療を開始すべきであると薬剤耐性対策アクションプランを強く意識して提案しています冒頭で今回のガイドライン2017年版では治療に関してはより臨床に即しかつエビデンスに基づいたガイドラインとなっています」と述べましたが時にはエビデンスが乏しく推奨を導くのに苦慮する場合もありました。今後このガイドラインを活用していただきまた比較研究をしていただいてエビデンスの集積やより良い治療の提案をお願いしたいと思います。今後も日本の子どもたちのために小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017年版を臨床現場で活用していただきさらなる抗菌薬の適正使用を実践していただきたいと思います小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017についてお話は川崎医科大学小児科学教授